0: 벙커원 벙커원
1: 벙커원 라디오 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분들의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다
2: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌 송창진
4: 올테클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
1: 일단은 이제 김선우 작가의 바론이란 책여그 예쁜 책두권 있죠? 어 이거를 파는 자리예요. 파는 자리. <웃음> 그리고 이제 제가 이거 해제를 썼어요. 제가 원고를 그저 운이 좋아 가지고 책이 나오기 전에 제가 원고를 받고 제가 원유를 좋아하기 때문에 어게 이제 김선우 작가를 알고 있기 때문에 제가 원고를 받죠 본 지도 벌써 한 1년여 이상 훨씬 됐네요. 그래 가지고 막막 압력도는 크고 그랬죠. 뭐그 원효와 요석이라는 사람은 알죠, 들어봤죠, 요석공주. 그러니까 두 사람의 에로신이더 필요하다, 막 이런 조언도 제가 하고뭐뭐 <웃음> 뭐 소설에는 뭔가가 뭔가가 그저 뭐야 에로신이 있어야 돼 소설은 자우지가그 제가 이제 봤을 때 우리나라 소설의 가장 큰 문제나 문학의 위기 그런 얘기 많이 하죠. 그래서 어떤 사람들은 영화가 많이 들어와서 소설이 위기가 있다라고 근데 저는 그렇게 생각하지는 않아요, 사실은. 영화라는 건 자본에 많이 노출되기 때문에 일단은 지금 현재 사람들이 보고 싶은 거 포르노든 뭐든 액션이든 틀어놓고 그냥 돈 빼, 빼는 빼 거예요 그냥 그러니까 사실 뭐 그걸 가지고 위기라고 할거 없고 <웃음> 그런 거랑 소설들이 싸우기 시작하면서 문제가 된 거죠 이제 대중들이 읽을 수 있는 그런 소설들 저는 19세기 소설 레미제라블을 항상 생각해요 자유평등 박애라는 그 가치는 굉장히 센 거잖아요 그래서 어떻게 보면 자유평등 박애라고 그랬어요 제가 그게 이제 프랑스의 이념이고 프랑스 대혁명의 이념인데 자유 쪽으로 극단적으로 나가는 게 자본주의 사회고 평등 적으로 극단적으로 나갔었던 게 사회주의 사회예요 사실은. 근데그 빅톨 위고 같은 경우는 그바개를 넣죠. 바개가 없는 자유라는 건 자본주의가 극단으로 간다. 그리고 바개가 없는 평등이라는 거는 어떤 식으로 되는지. 그 사실은 전반적으로 그 사랑의 가치를 굉장히 강조했던 소설이거든요. 우리가 감동을 받는 이유는 그거죠. 그 장발장을 막 쫓아다녔던 그 사람 기억나죠. 형사. 실질적으로 소설을 읽어보면 악인이 아니에요. 법을 충실히 평등하게 지키려는 사람인데 애정결핍. 나름 고뇌는 있어요. 나름. 그래서 그런 캐릭터들을 보면 그런 소설의 시대가 있었거든요. 그러니까 사실 어떻게 보면 그런 생각들이 많이 들어요. 어제 이제 신문지상에 본다라고 그러면 뭐가 있었냐면 어 국정교과서 있죠. 국사교과서 같은 경우는 박근혜랑 이런 정부에서 원하는 대로의 역사를 애들한테 각인시키려고 그런다고요. 그러니까 역사는 크게 두 종류가 있어요. 하나는 뭐냐면 국사교과서에서 나온 역사가 있고요. 또 하나가 문학자들이 기록하는 역사가 있어요. 그러니까 국가 입장에서 이걸 기억해 주세요라는 역사가 있고요. 뭐 박안서의 작품이든 뭐를 읽었을 때 우리가 얻는 거 있죠. 우리는 어떻게 느꼈는가 우리 인간들은. 우리 어머니는 할아버지는. 이런 어떤 문학이 그런 것들도 탐아내야 되거든요. 근데 최근에 뭐 신경숙소부터 뭐 제가 싫어하는 사람들이 있어요. 그저 몇명 박민규 뭐 이런 애들. 소설을 읽으면서 받은 느낌은 그런 거예요 이게 도대체 우리 삶을 담아내는가 아니면 일정 정도 돈을 가지고 있는 유한한 재산을 가진 사람들이 자기 위로하는 카페적 소설인가 하루키 같은 경우도 역사성이 사실 거의 없죠 이렇게 담아내는 듯한 느낌이 없죠 그래서 사실은 소설이라는 거의 위기는 그런 것 같아요 제가 봤을 때좀 다른 삶들을 꿈꾸어 줄 수도 있고 또 그렇게 다른 삶을 꿈꾸는 사람들은 대개는 지금 삶이 안 좋은 거잖아요 어떤 희망들 발언이라는 소설을 읽고서 제가 느꼈었던 건천년 전에 원효라는 사람이 꿈꿨던 불국토 있죠. 불국토라는 거는 부처, 부처 국가잖아요. 부처 국가. 그러니까 뭐냐면 모든 사람이 부처가 돼서 부처가 없는 세계가 불국토예요. 정확하게. 근데 저는 그거를 딱 읽으면서 왜냐하면 제가 누누이 강조했지만 기독교랑 불교가 다른 게 불교는 모든 사람이 성불에 하기를 원해요. 발언이라는 제목도 발심서원이거든요. 부처가 되고 남이 또 부처가 되기를 원하는 거. 그 사실은 불국토를 현대 말로 확 바꾸면 민주주의의 완전한 민주주의. 한 사람 한 사람이 부처로 존중받고 타인도 부처로 존중하는 세상. 그래서 김선우 작가의 '발언'이라는 소설을 읽고서 그그 그 강력한 어, 그러니까 특히 이제 우리나라 같은 경우 뭐 여러 그 원효를 통해서 바라보는 여러 가지 것들이요. 야 그런 것들에서 너무 좋아서 이런 소설을 읽어야 되겠다. 그리고도 이제 김선호 작가한테 이런 얘기를 했죠. 젊은 사람들은 안 읽을지도 모르겠다. 그런 느낌도 사실 들었어요. 왜냐하면 30대 후반, 40대, 50대 그러니까 공동체라는 걸좀 꿈꿔봤던 사람들 어떤 삶이 좀 좋을까 내 가족만이 아니라 우리 공동체를 꿈꿨던 사람들한테 바로는 강력한 소설이거든요. 외국에 있는 어떤 뭐그 빅토리거적 대안이 아니라. 천여년 동안 지속해왔었던 우리나라에 있었던 었 원효라는 아주 강력한 사람이 꿈꿨던 불국토에 대한 이야기라서 너무 좋았어요 그래서 소설의 위기 문학의 위기다라는 것들은 사실 그런 문제와 관련된 것 같아요 그래서 그게 이제 어떤 시기든지 간에 터져 나왔죠 뭐 그런 시점에 있어서 발언이라는 소설을 제가 좋아하죠 많이 많이 좋아하고 많이 읽었으면 좋겠다라는 그래서 이제 이게 공동체에 대한 큰 얘기 작은 얘기 뭐 이런 얘기들이 있어요 그래서 젊은 독자들한테도 좀 필요한 게 역시 에로 신 아니냐 뭐 이런 느낌이 있어서 <웃음> 좀좀는 거죠 막 사실 원효는 나름 중인데 자꾸 에로 신을 넣자니 <웃음> 김선우 작가가 상당히 저항을 했지만 그럼에도 불구하고 나름대로 뭔가 뭔가 있어야 돼요 그쵸 무슨 말인지 아시겠죠 그래서 일단은 김선우 작가를 모시고 일단은 얘기를 하고, 그리고 김선우 작가의 여러분들이 많이 빠지실 거예요. 그리고 굉장히 당찬 분이고, 제가 김선우 작가를 좋아하는 이유는 강정마을에 사람들이 다 빠져나갈 때, 이제 이슈의 중심이 없으면 진보적이다 하는 사람들도 다 빠져나가요. 그래서 그러니까 저는 그런 사람들을 진보파리라고 불러요, 진보파리. 진보를 가지고 팔을 파는 사람 있죠. 뭐 파리 때처럼 이쪽 이슈다! 그럼 그쪽으로 훅 가서, 아, 방패 맞으면서 부이자 사인하고 이런 사람들이 있어요. 마무리를 못해주는 사람 근데 아직도 이제 강정마을에 내려가서 그 도서관도 있고 이런 데 돌봐주고 있는 그러니까 우리 사회에 진짜 중요한 어 제가 봤을 때는 호리호리해 보이지만 거의 웬만한 남자보다 더 당차다라는 느낌이 있어요 김선우 작가 보신 적 없으시죠 예 김선우 작가를 모시겠습니다 예.
4: <웃음> 예, 안녕하십니까 김선우입니다 지금 무슨 얘기 하셨어요 저에 대해서 험담하지는 않으셨죠? 실수고 네. <웃음> 소설 쓰고 어 이것저것 모든 세상의 모든 글을 쓰고 사는 글쟁이에요. 예, 네, 예예 네, 네. 박수 쳐주세요.
1: <웃음> <웃음> 어떻게 하실 거예요? 어떻게 이제, 이제 앉으세요. 안, 앉아도 되겠죠? <웃음> 앉으세요. 네. 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 뭐글 뭐 쓴다라고 하지만 뭐글 쓴다라는 게 힘, 힘든 힘 거고 일단은 뭐 그거를 좀 들어보고 싶은 거같은데 사람들이 모르는데 이 김선우 작가가 옛날에 그 김수영 있죠 제가 김수영 시인을 좋아하는 이유가 시도되고 산문도 되는 사람이 사실 그닥 많진 않아요 근데 이제 산문이나 에세이 같은 경우나 그리고 또 소설도 좀 쓰셨는데 이제 시인으로 처음에 출발을 했잖아요 그래서 지금 우리 시인들 중에서 그 그런 어느 정도 별로 얼마 되지도 않지만 시집이 싸서 그래도 계속 이렇게 사랑을 받고 있는 시인이다라는 게 사실 김선우 작가한테는 소설가는 좀 핸디캡이 사실 많죠. 그래서 어 그래서 이제 그런 문제들. 그래서 발언이라는 소설에 대해서 왜 이거를 쓰게 됐는지 간단하게 뭐 얘기하실 거 있으세요? 네,
4: 절대로 간단하게 이야기할 수는 없지만 최대한 간단하게 이야기해볼게요. 네, 제가 발언이 지금 어 저의 네 번째 장편 소설이에요. 이제 2008년부터 그러니까 제가 시만 쓰고 한 10년 살았고. 어, 세 번째 시집을 출간한 이후부터 장편 소설을 함께 쓰고 있어요. 네 번째 소설로 발언을 출간을 했는데, 이제 모든 작가들이 다 마찬가지겠지만, 작가들이 가지고 있는 그, 뭐랄까요, 영감의 창고, 아이디어의 창고, 소설이 될지 시가 될지, 뭐, 혹은 시나리오가 될지 희곡이 될지 모르는 뭔가 창조화, 창조되어지기를 바라면서 기다리고 있는 영감의 창고들이 작가들에게는 있어요. 태어나면서부터 성장해서 글쟁이가 되는 순간까지 아주 많은 모티브들을 가진 작가도 있을 거고 뭐 일생에 이것은 꼭 쓰고 죽겠다 하는 몇 가지 모티브를 가진 작가도 있을 텐데 저의 창고에는 뭐가 많을까요? 딱몇 개가 있을까요? 어떨 것 같으세요? 질문을
1: 하지 마세요. 대답 안 하니까 그냥 <웃음> <웃음> 제일 싫어요, 이사람 그냥 그냥 얘기를 해요. 그냥 네, 네. 네.
4: 저는 자주 질문을 하도록 할게요.
3: <웃음>
1: 아요새는 네. 이렇게 진행할 때마다 사람들이 네. 저를 귀찮게. 네. <웃음> <그냥. 웃음> 아니 그 얘기를 하니까 네, 네. 한 개일까요? 몇 개일까요? 그러니까 앞에 분들 표정, 네. 시골 내가 시바 어떻게 하라? 이런 표정들. 네. 그러니까.
4: 저 저의 창고에는 굉장히 많은 앞으로 무엇이 무엇으로든 소설로든 시로든 쓰여지기를 기다리는 너무나 너무나 많은 그 모티브들이 있어요. 그런데 원효와 요석 이야기도 그 중에 하나였죠. 그런데 이 창고 속에 있는 많은 이야기들이 어느 때 세상으로 나올 것인가 가 이제 운명적으로 작가들에게는 오는 것 같아요. 인연이 맞아야죠. 시절 인연이 맞아야 하는 것인데 그 시절 인연이 저에게는 2012년에 왔어요. 불교신문이라고 하는 신문사에서 세상에 도움이 되는 이야기를 소설을 좀 써, 써주라는 그런 부탁을 받았거든요. 이게 굉장히 다른 것이 제가 이전에 심만을 때는 사실 신문지면을 내주면서 세상에 도움이 되는 시를 쭉 써주세요. 이러지는 않잖아요. 시라고 하는 것은 아무튼 그 일반 대중들이 받아들이기에는 조금 어려운 장르라고 여전히 느끼기 때문에 어, 소설이 지금 한, 한 공동체, 한 사회에서 할수 있는 많은 역, 역, 역할 중에 어, 하나가 좀 대중에게 좀 쉽게 의미 있는 좋은 이야기들을 전달해 줄수 있다라고 하는 측면도 있는 것 같아요 신문사에서 저에게 세상에 좋은 이야기를 좀 써주라는 라 부탁을 하는 거 보면 제가 심하시고 살았을 때는 상상할 수 없었던 이야기죠 그렇게 저에게는 인연이 온 거예요. 지면도 불교 신분이었고, 어, 그때가 또 2012년 한창 그 한국 사회에 뭐 갈등과 분쟁이 없는 날이 언제 겠습니까마는 음, 그때도 뭐 한진중공업 문제랑 기타 등등 뭐 쌍차 문제, 강정 문제가 아주 아주 그 복잡하고 뜨겁게 얽혀있던 때였어요. 그래서 그때 청탁을 받는 순간 제가 가지고 있는 창고 안에서 가장 먼저 거의, 거의 유일하게, 이번엔 나야. 나야. 나밖에 없어. 라고 소리질러 준 사람이 원효예요. 네, 예, 그리고 원효와 함께 요석이 같이 나왔죠.
1: 그 정치적 의도를 가지고 쓰신 소설인가요? 바로는?
4: 오케이. Okay.
1: <웃음> 그 <웃음> 예를... 맞았어요. <웃음> 네. 그러니까 소설이라는 것이 참 매력적인 게 제가 어제 저 이상윤 선생님이랑 그저 뭐야, 시네루멘이라는걸 하고 있는데 우리가 저, 저 명절날만 보면 가족 영화 있죠 가족 영화 뭐 그러니까 막 해피엔딩으로 끝나는 가족 영화를 봤는데 제가 마지막 부분에서 울었어요 진짜 진부한 영화예요 막 근데 왜 울었냐면 어린 시절에 TV만 보던 시절에 그런 영화만 계속 봤던 거예요 제가 그러니까 갑자기 보니까 감동에 젖은 거예요 <웃음> 알죠 여러분들이 봤었던 나홀로 집에 류의 영화예요 와, 한마디로 말해서 계속 보면 뭔가 감동이 있는 소설이나 스토리의 힘이 그렇게 센것 같아요 그래서 이제 김선호 작가가 정치적이다라고 했던 얘기는 그런 거죠. 그러니까 이런 소설의 담론에 젖어들어서 어떤 사람의 삶들을 따라가다 보면 어떤 다른 식의 정치적 입장이라고 해야 되나요. 좀 소망스러운 정치적 입장. 뭐 작가가 무슨 뭐 그거를 만드는 것 같지는 않고. 그러니까 그러니까 이렇게 제가 정치적이냐 그러면 아니에요. 문학적이에요. 이렇게 얘기하셔야 되는 거예요.
4: <웃음> 아니 맞는 말을 하시길래 그냥.
1: <웃음> 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 창고에는 뭐 있었죠? <있을 웃음> 예. 그러니까 그 당시에 2011년이라고 아까 그러셨는데, <웃음> 네. 그때 비슷하게 창고에서 이제 원효가 뛰어 나온 거잖아요. <웃음> 네. 그러니까 그런 걸 보신 거죠. 그러니까 원효처럼 원효가 저작거리에 내려가듯이 <웃음> 그렇죠. 쌍차라든가 <웃음> 예. 이런데 보면서 그게 딱 맞은 거예요. 그래서 <웃음> 예. 원효 이야기를 풀어나가자 이랬는데 그 당시에 어쨌든 그 가능한 후보들은 다른 건 없었나요? 그때 뭐 작품을. 바로 굉장히 말고. 많은
4: 것들 있지만 그때는 오직 원효였어요. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 한국 사회 여러 여러 방면에서의 갈등 상황이 굉장히 뜨겁게 꼬이고 있고 아주 오랫동안 우리가 해결책을 찾지 못하는 채로 지금 지금 정부까지 와 있잖아요. 이런 한국 사회의 여러 문제들을 가장 지혜롭고 조화롭게 풀수 있는 어떤 열쇠를 가진 한국 사 속에서의 인물, 음, 인물로 가장 강력한 것이 원효였거든요, 저에게는. 그러니까, 원효, 뭐, 너무 잘 아시지만. 원효가 이야기하는 화쟁사상이나 원효의 무예나 일심사상 같은 것들이 말을 그냥 화쟁, 무예, 일심 이렇게 하면 어렵지만 이것이 그냥 우리가 어떻게 가장 지혜로운 방법으로 서로 사랑할 것인가를 온몸으로 자기 삶으로 살았던 한 인간의 역사를 지금 눈앞에 우리 눈앞에 펼쳐 보여준다면 뭔가 좀 열쇠를 얻을 수 있지 않을까 이런 그 발언이 저에게는 컸죠. 원효가 가지고 있었던 사유의 방식, 그의 철학, 그의 철학이 그대로 그의 온 삶으로 당대사회에 구현된 방식 이것을 우리는 지금껏 굉장히 설화적인 측면으로 원효를 박제해 놓고 그가 지금 이 땅에서 살았던 우리처럼 살아 움직이면서 자신의 온 몸으로 자신의 자유를 개척했던 사람이라는 걸 망각하고 있는데 이 망각하고 있는 오랜 시간 동안 박제가 되어 버린 이 인간을 지금 지금 이 거리로 불러온다면 우리에게 굉장히 많은 많은 힘을 줄 수도 있을 것 같았어요. 유일하게 원효다 지금 써야 한다. 이런 일종의 작가로서의 소명감 같은 것들이 되게 강력하게 있었죠.
1: 그 일단은 그 바론 바론이란 소설 그리고 바론에 등장하는 어, 원효 그다음에 제목이 보면 부제가 요석과 원효 이렇게 돼 있어요. 요석이 앞에 있죠. 그래서 이제 보통은 이제 뭐 예전에 이강수 작가가 원효를 썼었을 때 그러니까 그런 문제가 있어요. 그러니까 부제에 보면 여기 여기 있잖아요. 예? 요석 그리고 원효예요. 그러니까 요석이 지금 앞에 있거든요. 요석이. 이거는 왜 굳이 원효를 원효를 부각시켜야 되는데 왜 갑자기 요석, 요속, 요석의 중심에 왔는지
4: 원효가 원효 혼자로서 존재할 수 없잖아요. 어, 그러니까 모든, 세상의 모든 인연들, 개인의 존재도 그렇고, 공동체의 존재도 그렇고, 서로가 서로에게 기대어서만 존재할 수 있는 것을 우리는 어, 굉장히 자주 망각해요. 그래서 원효에 대해서 우리가 알고 있는, 일반적으로 알고 있는 그 상식, 상식적으로 박제가 된 원효의 이야기가 두 개가 있죠. 하나는 원효의 파괴행. 어느 날그 원효라는 고승이 민중의 사랑을 받는 고승이 그 설아벌에서 수어물가바 아다지천주 이런 노래를 부르면서 다녔는데 이 노래를 들은 임금이 김춘추가 아저 천하의 원효가 음, 춘정이 동통했구나. <웃음> 여자를 여자를 품고 싶어하는구나. 왜? 여자를 품어서 남마를 생산하고 싶어하는구나. 그뭐 강력한 가부장제 의식이 발동을 한 거라고 생각되고 당연히 정치적인 어떤 계산들이 있었겠죠. 그렇게 해서 원효와 그 원효를 요석궁으로 불러 와서 요석궁의 공주와 합방을 해서 낳게 된 것이 바로 우리가 알고 있는 예 이두를 만든 그 서청이란 말이에요. 이, 이 이야기 하나. 데이 이야기가 삼국유사에 나오죠. 삼국유사에 나오는 이 이야기를 읽으면서. 글쎄요. 그 저는 개인적으로 굉장히 강력한 문제 의식이 있었어요. 그 이럴 리가 없어. 원효가. <웃음> 내가 내가 그토록 사랑한 원효가 이딴 이 따위 남자가 아니야. <웃음> 뭐이 이런 느낌이 굉장히 강력하게. 그래서 그러니까 사실은
1: 황당한 거죠. 어떤 <웃음> 남자가 보더니 어떤 여자를 보더니 국가의 동량을 낳겠다. 하룻밤 <웃음> 자자. 이 사실 굉장히 당혹스러운 게 삼국유사에 질려 있는데 이제 김선우 작가님 얘기는 그게 황당하다라는 거예요. 이게 뭐 이게 사실 무슨 국가의동량인지 아닌지 걔가 어떻게 알아요. 그개막나이가될 수도 있는데 <웃음> 그러니까 그냥 사실 그 이야기의 핵심은 가만히 들어보면 그냥 자겠다라는 거예요. 어떤 여자랑 자겠다라는 의도밖에 없잖아. 낳는데 그런데 국가의동량이라는데뭐 어떻게 할까요? 또날 거예요? 뭐 이런 문제거든요. 그래서 사실 그 스토리를 제가 옛날에 대학원 시절에 읽었었을 때도 원효를 좋아했기 때문에 자료를 봐도 이건 무슨 개소리냐 이런 느낌이 사실 들었어요 그걸 보면서. 근데 근데 그걸 어떻게든 요 아마 우리는
4: 번. 다 이렇게, 네. 이렇게 떨어져 있으면서 저마다 저마다 어떤 상황에서 이게 무슨 개소리냐 이렇게 느꼈던 네. 것 같아요. 쌤도 저도 근데 저는 이럴 수 없이 이게 무슨 개소리야 에서 끝나는 것이 아니라 나의 원효를 구해야 돼. <웃음> 복권 시켜야 돼 하는 작가적 욕망, 상조의 욕망이 조금 더 강한 편인 것 같고, 때문에 연구자의 입장이 조금 강한 편이신 것 같고, 그리고 이제 뭐또 하나가 원효가 뭐해골물 먹고 깨달았다 뭐 이런 이야기인데 아무튼 이 원효의 파괴 행에 위 살짝 등장하는 게 요석이라는 두 글자예요. 그러니까 실제로 요석이 그그 그 그녀의 이름이었다는 언급도 사실 은 없어요. 그러니까 요석궁으로. 데리고 와서 같이 과부가 된 공주랑 재웠는데라고 나오는 게그 요석이란 말이죠. 요석궁에 있, 있으니 요석 공주겠다라고 생각하지만 요석궁에 있는 요석이 아닐 수도 있죠. 아무튼 그 원효가 누군가 품 품고자 하는 여자가 있을 때그 대상이 된 진짜 지극히 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 하찮은 그림자처럼 요석은 그 등장을 해요. 그렇게 나오는 게 요석에 대한, 사실은 거의 전부죠. 어, 더는 없어요. 요석에 대한 무슨 뭐 사적인 기록이 있는 것도 아니고 아무것도 없는데, 어, 우리가 흔히 이제 그 가령 지금은 우리를 가 원효를 영웅이라고 생각하진 않지만, 우리 모두가 영웅이라고 소위 일정하게 합의가 된 몇몇 한국사 영웅들이 있죠. 뭐 세종, 뭐 이순신 이런 사람들. 우리가 가지고 있는 어떤 습관이 있냐면 영웅이 영웅 혼자 영웅으로 존재하는 것 같은 착각과 착시가 아주 많이 내요. 그러니까 한 위대한 지도자, 한 위대한 영웅이 난세를 구하고 짜자잔 이렇게 네. 그. 그런 어떤 그 뭐랄까요. 굉장히 난폭한 사유의 방식이죠. 한 세상에 가령 어떤 지도자 지혜로운 지도자가 출연해서 한 세상이 좋아졌다면 좋은 지도자와 더불어 한 많은 수많은 인연들이 만들어낸 공동체의 몫인 거예요. 그 사회가 좋아졌다고 나빠졌다의 문제는 더 좋아지고 있다 혹은 그렇지 않고 있다라고 이 모든 것 그러니까 기대어서만 존재하는 이그 인간을 포함해서 세상 모든 것이 다 마찬가지인데 이런 존재 존재의 뭐 이렇게 뭐랄까요? 기본적인 바탕이죠. 그러니까 원효가 원효로서 존재하기 위해서 누가 가장 원효를 강력하게, 강력하게 지지하고 혹은 응원하고 그를 그의 삶을 완성하게 했을까를 생각했을 때 당연히 요석이었어요. 그래서 온 정성을 다한 사람과 그리고 가장 낮은 땅에서 서 완성된 진짜 사랑을 요석과 함께 그려야겠다 그래야만 원효가 원효로서 완전해진다 라는 게 처음 시작할 때부터 있었죠
1: 그러니까 그이 책을 이제 책 출간돼서도 읽고 예전에 이제 처음에 쓰셨을 때도 이제 받고 그랬는데 요석이 제일 재밌죠 요석이 흥미진진한 캐릭터로 나오고 자 지금 이제 이 읽으신 분이책 별로 없잖아요. 그게 그러니까 항상 문제라니까 이게. 그래가지고 제가 가만히 있을 수 없잖아요. 그래서 저 준비를 했는데 이두 권의 소설을 제가 봤었을 땐제 입장에서 가장 강하게 다가왔던 내네 대목으로 제가 나눴어요. 그리고 심지어 제가 나레이션을 맡았어요. 그래서 저 <웃음> 죄송해요. 무리를 불러일으켜서. 저는 이걸 틀어놓고 저기 들어가 있을 거예요. 어, 저는요? 여기, 여기 계세요. 그냥. 그래요? 그래서 네 대목인데 아마 제가 봤었을 때는 이 소설의 전반적인 흐름, 느낌을 가장 잘 살리는 걸 거예요. 그래서 나레이션이 나갈 거고 요 화면에 그 소설의 그 대목이 이렇게 뜰 거니까 제 소리가 마음에 안 드시는 분은 글만 <웃음> 보세요. <웃음> 그 음이랑 맞춰서 이제 올라갈 테니까 일단은 네 대목을 보고서 저는 또 궁금한 게 이런 거죠. 독자 입장에서 전네 대목이 중요한 것 같아요라고 이제 얘기를 한 건데 아마 이제, 이제 모르세요. 어 그러면 이제 나중에 분명히 또또 뭐라 그러실 것 같아요 지금 성격 소, 소, 이렇게 덕분에 성격이 나오시죠 그러니까 그걸 창요하지 마세요 <웃음> <웃음> 알았어요. 그럼 잠깐 제가 뽑은 그이 소설의 재밌는 부분 그리고 저도 사실 이 소설의 묘미는 어, 요석 부분이 어떻게 복원되느냐라는 그런 측면이잖아요. 저도 그 부분에 눈이 제일 많이 가서 내네 대목을 뽑았으니까 아마 전체 시간이 한한 한 25분 정도 아마 될 거예요. 그걸 한번 보시고 예. 예 잠깐 이제 그걸 시작을 하시죠 예
0: 음악
2: 영미 대중음악사
0: 영어와 미국 근현대사까지
2: 이 모든 것을 한 번에 배울 수 있는 특강이 옵니다
0: 팝 칼럼니스트 임우영의 생활 저항 영어
2: 무심코 듣던 유명 팝송들이 자동 한글 폐치되어 고막으로 삽입되는 기적을 체험하시라
0: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지 참조.
1: 우리는 생각했습니다. 신뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산네이처. 아로니아 진! 진, 진. 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
2: 살인사건 피해자 중 여성 비율 51% 강력 범죄에서 여성 피해자 비율 83.8% 전반적인 사회 안전에 대해 여성의 11.2%만이 안전하다고 응답 2015년 3월 벙커원의 굳은 관절을 냅다 풀어주고 떠났던 최하란 세부가 여성 의원들을 위해 비장의 무기를 들고 다시 나타났다. 벙커원 특별활동 SOM 대표 최하란의 크라부마가 셀프 디펜스. 노어먼 no 노크라이. No 이제는 일어나서 외치자. 더 이상 당하지 않겠다고. 맛보기 강연은 10월 20일 저녁 7시 반. 이날 모두 모이시라. 졸라.
1: 그걸 한번 보시고. 예, 예 잠깐 이제 그걸 시작을 하시죠. 잠시만요. 파일을 복사 중이에요. (웃음) 그래서 그래서 잠시 제가 제가 얘기를 좀 해야 되는데 사실은 김선호 시인이 원고를 줬을 때 제가 좀 마음에 안 들었던 게이 소설에서 제가 제일 싫었던 건 원효와 요석이 잠자리를 가져요. 저는 갖기를 원하지 않아요. 사실. 그 사실은 김선호 씨랑 계속 이제 해서 김선호 씨는 계속 재워요 둘을 <웃음> 나는 웬만하면 말리고 싶고 좀 해설이 달라요 사실 그런 점에서 김선호 씨니 꿈꿨었던 작가님이 꿈꿨었던 원효가 그리는 불국토, 원효의 생각, 원효의 생 100% 받아들이거든요. 러렇게 그러니까 크게 중요한 부분은 아니에요. 어쩌면은 저 같은 경우는 이렇게. 그 요석 아직도 원효 중심이죠. 아까도 언뜻 얘기했지만 원효가 요석을 구하면서 모든 걸다 버리거든요. 원효는 중으로 죽지 않아요. 거사로 죽거든요. 소성거사. 거사라 하면 그냥 머리 기른 거예요. 원효는 중으로 죽지 않아요. 그러니까 요석을 요석 그 궁에서 빼내면서 빼내면서 모든 걸다 버리게 되는 거예요. 이게 굉장히 힘들거든요. 그러니까 뭐냐 하면 자기가 가진 모든 기득권들을 한 여자 때문에 버린단 말이에요. 그래서 저는 그거를 강력한 자비행으로 봤어요. 앞에 물에 빠져있는 한 사람도 못 구하는데 신라 사람들, 사만의 사람들 아니면 더 나아가서 인류를 구한다는 헛소리죠. 제가 강연 때도 매번 강조하지만 도스토이프 스인가 톨스토이가 그런 얘기하잖아요. 인류는 사랑하는데 내 앞에 있는 저 하인 저 새끼는 사랑할 수 없다. 이게 이게 사실은 보통 사람들이에요. 그러니까 우리가 보통 구하겠다 이러지만 직접 만나면 얘는 못 구한다. 얘는 못 구한다. 얘는 구한다. 이쁜 것만 구하고 많은 거예요. 대개가. 그래서 또 구한다라고 하는 건 힘들잖아요. 어떤 사람이 진흙탕에 빠지게 되면 사실 어떤 식이에요. 진흙에 온몸에 다 묻어야 돼요. 그러니까 뭐 진흙은 안 만질게 뭐 이러면서 그 사람 손을 잡을 수는 없어요. 그 마지막 모습이 너무 좋았어요. 근데 이제 이렇게 이제 김선우 작가님의 이제 소설을 이렇게 읽다 보면 은 원효 요속이 너무 훅 들어오는 거예요. 너무 세게. 근데 문제는 뭐냐면 소설을 제가 다 읽었을 때는 설득이 돼요. 이해되시죠. 설득이 돼버린 거예요. 그래 잤을 수도 있겠다. 그래, 정신을 좀 차리고 보면 자선안 된다. <웃음> 이게 그래서 해제가 제가 긴 이유가 그거예요. 사실 해제가 긴 이유가 처음에는 그래서 누군가 원효와 요속 얘기를 할때 있죠. 원효와 요속을 얘기를 할때 만약에 잤다라고 하는 사람들은 난 원효를 잘 모른다라고 생각하는 쪽에 가까워요 사실. 김춘추가 날조했던 그역사이야기를 믿고서 원효는 사실은 그런 건 아니거든요. 제 제가 받은 느낌은 철학자 입장이에요. 또 어쩌면 남자의 입장인지도 몰라요 그게. 그런데 이제 제 그래서 이 소설의 강력함은 거기서 찾는 거죠. 쭉 읽고서 막 둘이 절절하게 해가지고 마지막 딱 만나서 하이라이트잖아요. 남자 여자가 잔다라는 건 이건 뭐 어쨌든 남녀관계 하이라이트라고요. 그 부분에 딱 가서 읽고 나서 제가 받은 느낌이 이런 거죠. 찾을 수도 있겠다. 그 설득력은 굉장히 센 거였어요, 저한테는. 아, 그래서, 어, 그때 아마 제가 아마 제일 큰 아마 감동을 그때 받았었던 건 아마 그때일 것 같아요. 그래서 그때 이제 제 해제가 왜 소설을 포기했느냐, 이게 제목이에요. 원효 가지고 소설 진짜 쓰고 싶었어요, 저는. 그런데도, 아우 그렇게 못 쓰겠더라고요. 그래서 이게. 작가는 안 되겠구나. 어, 소설가는 안 되겠구나. 포기하자. 접자. 그래서 해제를 계속 쓴 거예요. 그래서 해제, 해제 제목이 재밌잖아요. 나는 왜 소설가를 포기할 수밖에 없었는가. 이게 제, 제, 제 해제고 자초지종을 거기다 얘기를 했어요. 원효는 이런 사람일 거야. 의상, 의상은 의상 이런 사람이고 의상 아시죠. 원효 의상. 요석은 이런 사람일 거야. 김춘추와의 관계는 이럴 거야. 그래서 그거를 제가 이렇게 소설로 썼다면 구성해야 됐을 그 자료들 실마리들 아이디어들을 뒤에 남기려고 해제가 이렇게 굉장히 길어진 거예요. 나중에 분명히 여러분들도 발언을 다 읽은 다음엔 김선호 작가님한테 설득될 거예요. 설득될 거예요. 저도 뭐 설득이 됐으니까. 그래서 이제 그게 그 사실은 서로 원고를 제가 김선호 작가님 걸 보면서 서로 교류했었던 내용들 중에서 그 원효 그 부분이죠. 그래서 나중에는 제가 아까 얘기했잖아요. 이왕 이렇게 된거 화끈하게 자자. <웃음> 이렇게 된 거. 근데 이제 김소로 씨 작가님이 그거는 이제 어떻게 어떻게 했는지, 예, 그거는 여러분들이 확인을 해보시면 돼요. 마지막 부분에 또 아까 얘기를 안 했지만 사랑이라는 얘기가 이렇게 근대 시민 사회에 들어오면은 애인과 가족에 협소화돼 있어요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그리고 누군가 이 범위, 친한 범위를 넘어가는 사랑은 뭔가 뭔가 자선행위 같이 느껴지잖아요. 제가 무슨 얘기 하는지 옆집 사람 옆에 사람들 돌보지 않잖아요. 그러니까 우리가 그렇게 길들여져 있다는 걸 까먹으면 안 되거든요. 얼마만큼 우리가 만나는 사람들마다 사랑할 수 있는가. 이 감각이 만들어진 거는 자본주의 사회 발달하면서부터 만들어진 거예요. 그러니까 생긴 지 2, 300년도 안 돼요. 그러기 때문에 또 이게 공동체를 와해시키는 거잖아요. 나름. 그러다 보니까 또 하나가 사랑하고 가난한 자를 돕자. 노숙자를 돕자. 쌍차가서 돕자 이런 게 지금은 돕자, 돕자, 의무처럼. 그리고 하면 멋있는 사람처럼. 근데 옛날에는 무조건 해야 되는 거예요. 그 기본적인 거예요. 그래서 옛날에는 공동체적 애정과 감각이 컸었거든요. 그래서 이 발언을 이렇게 읽으시면 그 아마 연습이 저는 되리라라는 생각이 들어요. 많이. 자, 빨리 들어가야죠. 제가 제일 싫어하는 건 방송에 나오는 제 목소리예요. 막 손이 오그라들어요. 조금 이따 뵐게요. 조금 더 기다린 후 원효가 낮은 기침을 하며 바위 앞쪽으로 나섰다. 기다렸다는 듯이 소녀가 원효를 쳐다보았다. 반달 같은 홀겹 눈에 얼굴이 하얀 소녀였다. 잠들었을 때 자신의 얼굴을 가까이서 내려다본 그 비천상과 닮은 듯했다. 이상하게 원효의 마음이 두근거렸다. 이제 안 아파요? 소녀가 대뜸 물었다 무슨 말인지 모르겠다는 표정의 원효를 빤히 바라보며 소녀가 다시 말했다 아파서 거기 누워있던 거 아니에요? 난 가끔 그러거든요 여기가 아플 때 원효의 가슴이 뜨끔했다 자신의 명치께에 손바닥을 댄채 소녀가 원효를 향해 빙긋 웃었다 이리 와서 여래님께 인사해요 시키는 대로 바위 앞에 이르러 좀 전에 소녀가 한 것처럼 열의상을 향해 삼배를 올렸다. 부처의 상 앞에서 정식으로 삼배를 올려보기는 처음이었다. 원효가 삼배를 하고 나자 소녀가 바구니에서 진달래꽃 한 송이를 집어 원효에게 내밀었다. 꽃을 건네오는 소녀의 손가락과 꽃을 받는 원효의 손가락이 허공에서 스쳤다. 불에 댄듯 얼른 손을 거둔 원효가 꽃을 내려다보았다. 얼결에 박긴 했으나 이걸 어쩌라는 것인지. 먹어요. 그럼 나아요. 맑고 단단한 소녀의 목소리. 고개를 숙인 채 원효가 빙긋 웃었다. 참으로 묘한 소녀였다. 원효보다 한참 어려 보이는 외양이지만 행동거지 하나하나가 차분하고 당당해서 나이를 가늠할 수 없었다. 마치 마법에라도 걸린 듯조그만한계집의 말을 따라 원효가 꽃을 입으로 가져갔다. 괜찮죠? 꽃을 입에 넣고 우물거리는 원효에게서 한순간도 눈을 떼지 않던 소녀가 이어서 은사발에 담긴 청수를 내밀었다. 원효가 열애상을 올려다보며 부처님께 바치는 것을 마셔도 되냐는 표정을 지어 보이자 소녀가 큰 소리로 까르르 웃었다. 여름님은 본래 나눠주는 분이에요. 고개를 끄덕인 원효가 소녀에게서 은사발을 받아 천천히 물을 마셨다. 황룡사 부처님들은 제다 너무 번쩍거려서 하마터면 은사발을 놓칠 뻔했다. 귀족 집안의 처녀들은 황룡사를 드나들며 소원 비는 게 갈래이건만 이 소녀는 왜 산속 석불을 찾아와 기도를 드리는 걸까 하는 생각을 방금 했기 때문이었다. 게다가 여기 여래님은 제가 원하는 건다 들어주시거든요. 장난기 가득한 얼굴로 소녀가 한빡 웃었다. 마치 원효의 마음을 읽고 대답해 주는 것처럼. 오늘 여기서 운명의 사람을 만나게 될 거라고 약속해 주셨는데. 여전히 장난스럽게 눈을 빛내며 소녀가 원효를 바라보았다. 내가 원한 그 사람 숨이 막힐 듯 심장이 두근거리는 것을 느끼며 원효가 큰 숨을 들이쉬었다 다행이야, 중기한 사람 소녀가 중얼거렸다 원효에게 하는 말인 것 같고 독백인 듯도 했다 원효는 점점 더 기묘한 기분에 사로잡혔다 천상천하 유아 독존 탐색하듯 원효의 눈동자를 바라보는 시원한 눈매에 따스한 빛이 어리더니 문득 소녀가 이름을 물었다. 사람은 돌을 보고 절하지는 않지만 돌로 깎은 부처의 형상을 보고는 절을 하잖아요. 이름을 가르쳐 주실래요? 얼떨결에 대답했다. 원효 소녀가 고개를 끄덕이더니 불쑥 손을 뻗었다. 희고 긴 소녀의 손가락이 원효의 얼굴로 다가와 눈물 자국이 남은 눈가에 가만히 닿았다가 부드러운 기틀처럼 떨어졌다 사내가 눈물을 들키다니 당혹스럽고 부끄러운 마음에 기이치 빨개진 원효를 바라보며 소녀가 웃었다 원효는 소녀의 반달눈 안에 들어있는 자신이 낯설고 두근거렸다 그날 보았는데 경연에 참석치 않아 이름을 알수 없었어요 운명이라면 다시 만날 거라고 나에게 주문을 걸었죠 그래도 좀 불안했는데 무슨 말인가 어리둥절한 원효를 보며 훗 웃는 소녀가 원효의 낭도복을 가리켰다 보현 지도의 낭도복 아 그렇다면 경연에 왔던 모양이라 짐작하며 원효가 쑥스럽게 옷매무스를 고쳤다 보현 지도에 아는 낭도가 있습니까 쑥스러움을 무마하기 위해 깍듯한 경호로 원효가 물었다. 소녀가 대답 대신 고개를 끄덕이며 푸른 면포에 호리병과 은사발을 싸고 바구니를 챙겨둔 후 자리에 일어났다. 생각보다 훌쩍 키가 크고 몸피가 낭창한 소녀를 따라 원효도 일어섰다. 소녀가 원효에게 한발 가까이 다가가서 말했다. 당신이 오라요 나라도 그렇게 했을 거예요. 원효랑 원효의 가슴 속 깊은 곳으로부터 날카로운 통증과 의문들이 끌어올랐다. 화랑도 시절 서곡성 전투의 악몽 야신의 음모 죽어가던 말의 눈동자 울부짖는 사람들 쌓이는 시체 토로들의 눈빛, 창검 부딪히는 소리, 역한 피냄새 지난 진흥왕 시절 신라의 영토 확장 전쟁이 그랬듯이 백제의 젊은왕이 치르려 하는 이 전쟁 역시 패자와 승자 모두 피해 대가를 치러야 할 것이다 대체 무엇을 위해 백성들이 이런 폭력에 희생되어야 하는가 대다수 백성들은 극소수 기족에게 수탈당하며 근근히 살아가다 전쟁이 나면 가장 먼저 전쟁터로 끌려간다 겁박당하고 죽임당하고 끌려가 노예가 되는 것도 백성들이다 국가란 백성들에게 과연 어떤 의미인가 기족과 왕족은 가장 마지막까지 살아남지만 힘없는 백성들은 언제나 가장 먼저 희생된다 도대체 이런 전쟁이 언제까지 계속될 것인가 무기를 녹여 쟁기와 보습을 만드는 세상은 불가능한 것인가 전쟁을 할 시간과 공력으로 농사에 힘을 쏟아 더 많은 곡식을 생산해 평등하게 나누어 먹으며 행복하게 살아갈 수는 정령 없는 것인가. 눈꺼풀이 무겁게 처지는 것을 느끼며 원효는 분황사 금당에서 명상에 들었다. 공공연한 살생, 집단적 억압이 저질러지는 전쟁터에 선업의 씨앗을 심을 수 있는 방법을 찾아야 한다. 전쟁의 악업을 상세할 수 있는 일종의 균형추 어떻게 그것을 만들어낼 것인가 원효는 사흘간 금당 문 밖을 나오지 않았으며 음식도 물도 먹지 않았다 이윽고 원효가 가부좌를 풀자 금당 앞 샘에서 비로소 물소리가 들려왔다 바로 그 순간이었다 문 밖에서 휘익 소리가 나며 요속의 목소리가 들려오는가 싶더니 이내 짧고 세댄 비명으로 변하였다 무슨 일인가 원효가 다급히 문을 밀고 나왔다. 문설주 옆에 요속이 단검을 든채서 있었다. 소리가 나도록 울림통이 달린 세 개의 화살이 문설주 오른편 기둥에 차례로 박혀 있었다. 간자가 저를 따라온 듯합니다. 단검을 든 요속은 차고 단단한 낯빛이었다. 그런 요속을 보자 원효의 심장이 쿵 내려앉았다. 처음 보는 모습이지만 검을 든 요속이 왠지 낯설지 않고 심지어 검과 요석이 지나치게 잘 어울린다는 느낌마저 들었다. 원여에게 전하고자 누군가 화살을 쏘았으리라는 요석의 추측은 맞았다. 세 개의 화살 모두에 편지가 매달려 있고 편지엔 붉은 글자로 좌자가 쓰여있었다. 좌, 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 앉아 있으라. 여왕의 몰락을 보고자 하는 귀족과 비담의 세력이라면 원효가 승병 일으키는 것을 원하지 않을 게 뻔했다. 승병 모집을 위해 어떤 일도 하지 말라는 일종의 위협이었다. 하옵고 무사년의 전선이 무너졌습니다. 간자가 절집에 들여닥치고 신라 국경의 서쪽 최전방이 무너졌다는 소식을 듣는 이런 상황에서 원효는 기이하게도 오직 단검을 든 요석의 모습에서 눈을 뗄수 없었다. 갑자기 외롭고 두려운 느낌이 스쳐갔다. 말을 잃고 서 있는 원효의 시선을 느낀 요속이 검을 품에 넣었다. 그리 보지 마십시오. 차고 쓸쓸한 낯빛의 요속이 이어서 말했다. 소녀는 일곱 살 때부터 검을 품고 살았습니다. 스스로를 지켜야 했기 때문입니다. 서늘한 얼굴로 원효를 응시하는 요속의 눈동자는 검고 또렷했다. 요속의 눈동자는 흔들림이 없으나 그 눈동자 속에 든 자신의 형상이 흔들리는 것을 원효는 보았다 요석 탄식하듯 원효가 입속으로 요석의 이름을 불렀다 마치 오랜 전생에서부터 정해진 인연을 만난 듯 자연스럽게 받아들인 도반이자 은혜하는 이었다 한 사람을 마음에 깊이 품어 은혜하는 것이 홍익 중생을 실현해야 할 수행자의 길에 방해가 되지 않을 수 있다는 확신을 가지게 해준 사람이다 부처의 삶을 이루소서. 요석은 원효를 향해 분명히 요구하고 있었고 도반이자 은혜하는 이로서의 거리 조절을 한점 오차 없이 해냈다. 의심할 바 없이 요석은 자타일시 성불도의 삶을 더불어 꿈꾸고 실천할 수 있는 가장 가까운 동지였다. 그런데 그 요석이 7살 때부터 검을 품고 살았다고 말한 것이다. 단한 번도 검을 품은 요석을 상상해 본적 없는 원효는 허둥거렸다. 요석이 품에 넣은 그것은 노리개로 옥구름에 차는 패도나 호신용 장도가 아니라 살생이 가능한 검이었기 때문이다. 이제야 소녀를 보십니다. 요석이 말했다. 원효의 가슴으로 무언가 쿵 무너졌다. 계산 없이 나온 요석의 말은 많은 의미를 함축하고 있었다. 여태 자신의 길만 보아온 원효에게 나를 보아 달라 말하는 것 같기도 했다. 하지만 원효만큼이나 요석은 늘 바빴고 원효가 개입할 틈 없이 자신의 일에 매진해 오지 않았던가. 그런 요석이 지금 뱉은 말이 몹시도 외롭고 서른을 해서 원효는 순간 발을 잘못 디딘 사람처럼 휘청거렸다.
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 지질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동.
3: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전. 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스.
1: 탑 그림자 고요한 마당은 달빛을 받아 얼음 호수 같았다. 긴 침묵 끝에 마당의 한쪽이 깨지며 지리고 깊은 물속이 열리듯 보현낭이 입을 열었다. 한때 신의를 나누은 벗이었던 자로서 그대에게 묻겠다. 그대는 모든 중생을 구하고자 하면서 어찌 한 여인의 삶은 저토록 만신창이가 되도록 방치하는가. 그대가 구하려는 세상에 왜여속은 포함되지 않는가 말이다. 보현낭의 눈속이 붉고 축축했다. 말을 뱉은 보현낭의 입가에 경련이 일었다. 이것이 도대체 무슨 말씀인가? 가슴 위로 큰 바위가 짓눌러 오는 것처럼 원효는 마음이 답답했다. 알고 있지 않은가? 요석은 세상 그 누구보다 총명한 여인이다. 그토록 명민한 영혼이 왜 저리 갈갈이 찢겨 고통의 나날을 보내야 하는가? 도대체 왜 요석이? 자리 이탈하고? 그대가 말하는 부처의 대비심은 한낱 여인의 몰락 따위엔 아무런 연민도 없어야 하는 것인가? 아, 그래. 그렇지. 그럴 법도 하겠지. 그대는 만 백성의 우러름을 받는 위대한 승려이니 한낱 여인 때문에 그동안 쌓은 명망을 해치면 아니 되겠지. 대중의 눈은 무서운 것이니. 암, 그래. 그런 것인가? 대답해 보아라, 원효. 요석이다. 목숨을 바쳐서라도 너를 지키려 하는 요석이란 말이다. 보현낭은 짐승처럼 포효하고 있었다. 사납고 고독했으며 저는 발 디딜 곳 없는 절벽 끝까지 자신을 밀어가면서 보현남은 원여가 한 번도 해본 적 없는 질문을 던지고 있었다. 원여의 두 다리에서 맥이 풀렸다. 무언가 잘못되어 왔음을 처음으로 깨달았다. 애써 봉합해둔 마음 깊은 데가 순식간에 균열을 내며 무너지는 느낌이 온몸에 전율로 전해져 왔다. 한 차례 폭풍이 흩고 지나간 자리처럼 새벽 달빛 속에 보현남과 원여는 저마다 고독했다. 모전 탑 탑신의 기대선 보현낭은더 이상 말이 없었다. 신라 진골기족 최고 가문의 기공자이자 시위부 수장인 건장한 사내의 고독과 비애가 원효의 마음을 후벼팠다. 보현낭의맨 얼굴 앞에서 스스로의 비겁함을 인정해야 했다. 그를 통해 원효는 결락된 자신의 마음밭을 처음으로 정직하게 대면하고 있었다. 마음속에 오래도록 자리하고 있었던 황폐한 다친 방 앞에서 원연은 두려웠다 요속에 대한 마음이 자라지 않도록 억누르며 그것을 분황사 개혁과 수행이라는 이름으로 포장해 온 것은 아닐까 그렇다면 이 마음이야말로 집착일 수 있다는 생각이 들이닥쳤다 영혼의 도반이라 여긴 단한 사람 그 소중한 인연을 잃어버리고도 아픈 줄 모르고 산 세월 허비할 시간이 없다고 스스로를 다그치며 살아온 삶이라니. 보현랑에게 무슨 말이라도 해야 할것 같았다. 원효가 간신히 입을 떼었다. 랑이여, 저는 그 혼인이 요석의 선택이라 생각했습니다. 그 순간 보현랑의 주먹이 원효의 얼굴로 날아들었다. 원효의 입가에 피가 터졌다. 이렇게까지 비겁한 사내였나, 원효? 모든 걸 자기 편한 대로 포장하는 게그 잘난 유심론인가 보군. 서랍을 기족 간의 정략 결혼은 다반사다 하물며 왕이 되려는 자가 아버지라면 오죽하겠나 황룡사를 파하고 나오던 그대의 사자후를 생각한다면 서랍을 정치판 돌아가는 모양새를 모른다고 할수 없을 텐데 하긴 요속이 정략 결혼의 희생제물이라 생각하면 마음만 괴로울 테니 그 잘난 유심론은 그걸 마다했겠지 애써 아니라고 여기며 모른 척 도망가고 싶었겠지 내가 틀렸나? 정직하게 들여다보아라 원효. 너를 용서할 수가 없다. 내가 그토록 원했으나 얻을 수 없던 사람이다. 기억하겠지? 어떤 일이 있어도 요속을 지키라고 너에게 당부했었다. 그 요속이 지금 감금되어 미쳐가는 중이다. 세상 누구보다 총명하던 바로 그 요속이 말이다. 주먹을 꽉쥔보현낭의 손아귀에 재차 힘이 가해졌다. 고독하게 갈라지는 보현낭의 목소리가 원효의 귀 속을 파고들었다 잘 들어라 새 국왕은 무서운 분이다 얼마 전 왕은 갓슴을댄 막내딸 지소를 황갑을 맞은 김유신공에게 선물로 주었다 거긴 그런 세계다 보현낭의 고통스러운 눈빛으로 원효를 노려보았다 차마 입에 담을 수 없는 말을 뱉어야 하는 자의 참담함이 고스란히 스민 눈빛으로 보현낭이 마지막으로 입을 열었다 왕은 요석이 후안이 되는 것을 방치하지 않을 뿐이다. 명이 내려졌다. 왕은 요석을 독살하라 이르셨다. 요석을 주마! 밀지를 펼친 순간 왕의 목소리가 마치 코앞에서 대면한 듯 생생하게 들렸다. 단, 네가 원하는 것이 요석임을 비득골에 모인 백성들 앞에 분명히 보여라 사만의 제왕이 되려는 자 김춘추의 계산은 명민했고 그가 원하는 것이 무엇인지 원효는 분명히 간파했다 추락 서랍을 백성에게 각인된 승려 원효의 명망이 산산이 부서지는 것만 백성 앞에서 파괴를 자인하라는 것 그렇게 되면 원효는 왕에게 아무런 위협이 되지 못한다 반전의 기치가 흘러나오기 시작한 백성의 소유 역시 원효의 추락과 함께 사그러질 것이었다. 시 파괴어종 원효는 왕의 밀지를 덮고 잠시 숨을 골랐다 두려운가? 원효는 스스로에게 물었다. 자신의 목소리를 듣기 위해 온 정신을 집중해 내면의 길을 기울였다. 밀지를 가지고 온 김준우 공은 왕의 속내를 간파하고 있었다. 밀지를 전한 후 김준호 공이 갑자기 원효에게 허리를 숙여 반배를 했고 원효가 급히 그를 말렸다. 전하의 명이 무엇일지 짐작 가능합니다. 하지만 지금 흔들려서는 아니됩니다. 원효스님 그대는 숙부가 못 이룬 꿈을 필히 이룰 제목이니 국사가 될 날까지 내가 도울 것이오. 왕은 야심찬 분이나 불국토의 이해가 부족합니다. 신라가 진정한 불국토가 되기 위해 원효 스님의 원력이 필요한 때요. 부디 원효 스님을 향한 설라벌 백성의 성심을 어여삐 여기소서. 그간 보아온 원효라면 능히 신라를 불국토로 완성할 수 있으리라는 확신이 김준우 공에게는 있었다. 왕의 계략에 의해 원효가 백성의 신망을 잃는 일이 발생하지 않기를 진심으로 바랐다. 성심을 다해 숙고하겠습니다. 라는 말로 원효은 김준우 공을 안심시켜 보냈다 김준우 공을 보낸 후 금당에서 잠시 생각을 정리했다 해공이 떠올랐다 스승님이라면 어찌하실 것인가 시장 바닥에서 편안하게 선정에 들던 해공이 떠오르고 그날 본 요석의 얼굴도 오롯하게 떠올랐다 요석과 함께 여왕의 지밀로 가던 길 소녀를 기억하지 못하시지요? 라고 묻던 그리고 이어지는 요석의 목소리 만났습니다 저는 막막하고 애달픈 통증이 밀려왔다 이토록 긴 시간 요석이 감당해온 고통이 사무쳤다 저의 목숨을 나누어 살리소서 살리소서 붙다여 법당 군단 비밀 병영에서 초주검이 되어 돌아온 그를 맞이하던 요석이 떠오르자 원여의 가문 눈에 눈물이 고이기 시작했다 님께서는 순리대로 하소서 요석은 편지에 그렇게 썼다. 순리란 무엇인가. 원효가 눈을 떴다. 맑고 흔들림 없는 안강이었다. 원효가 일어나 뚜벅뚜벅 금당을 걸어 나왔다. 금당 밖에는 대안이 기다리고 있었다. 왕의 밀지가 도착했다는 사복의 전언을 받고 원효가 내릴 결정에 대해 노심초사하는 중이었다. 초조한 낯빛이 고스란히 드러난 대안의 두 손을 맞잡고 원효가 싱거두섰다 대한스님답지 않으십니다. 원효 여기 있습니다. 원효가 금당 바다 흙바닥에서 대한에게 삼배를 했다. 맑고 깊게 타오르는 원효의 눈빛을 보자 대한은 모든 것을 간파했다. 승려로서 그간 받아온 백성들의 추앙과 사랑, 그 모든 것을 버리고 세상 가장 고독한 자리로 추락해 내려가려는 원효를 대한이 아프게 바라보았다. 삼배를 마치고 우뚝 선 원효에게 다가가 승복 무릎과 팔꿈치에 묻은 황토흙을 천천히 털어주었다 이윽고 대안이 고개를 끄덕였다 해공이 살아있어도 네가 어둘타 했을게야 그래 너는 원효다 대안이 팔을 벌리더니 느리고 긴춤 사위를 펼쳤다 우뚝 선 원효가 부신 듯한 눈으로 춤추는 대안을 보았다 흐잇! 헷! 풀어라 풀어! 대안의 그림자 속에서 해공이 따스하게 원효를 향해 웃었다 어느 틈에서 항사사에 추던 해공의춤가 노래가 분항사 금당마당을 가득 채우며 너울거렸다 부디 당부하네 너는 혼자 있을 때에도 너를 위해 춤추어라 스스로를 위한 춤이 저작거리로 흘러들어 저마다의 백성을 깨울 수 있다면 중생 스스로 저마다의 춤을 추며 천지간 손잡게 할리 누구이시냐 허리를 깊이 숙여 대안을 향해 다시 한번 합장 인사를 드린 후 원효가 일주문을 향해 걸어가는 동안 대안의 춤이 금당 마당을 가득 채우며 원효를 배웅했다. 오늘 2시 40분쯤에 기상을 해가지고. 자, 아까 너무 급하게 했어요, 제가 점심쯤에 왔으면 좋겠는데 재미있으셨어요? 그러니까 이게 내 토막으로 끊어서 처음 두 개가 책첫 번째 건두 번째 건이 이제 나중에 드라마 틱요 저는 이걸 제일 좋다고 봤는데 어떠셨어요? 우리 형이랑 안개 있을까요? 처음에 왜, 왜 웃으셨어요? <웃음>
3: 먹어요 그럼 나아요 <웃음> 그...어제밤에
1: 새벽에 일어나가지고 이렇게, 좀 이렇게 소설을 다시 또 다루게 됐죠. 어느 부분을 같이 읽었으면 좋을까. 그래서 이게 처음에는 이게 잘못 착각하면 책을 많이 읽으면 요점 같은데 있잖아요. 그런 거를 자꾸 잡으려고 그래요. 책을 많이 보면막 중심부분이 보이잖아요. 막 원효가 슬, 원효가 막 그냥 중들이랑 싸워서 논쟁했또 불교차하게 심오한 얘기 막 그런 것들. 그다 빼버린 거예요. 처음에 제가 느꼈을 때 어디가 가장 드라마틱했을까. 보현랑이라는 존재도 보셨죠? 보현랑이라는 존재가 원효한테 일종의 요속을 양보하는 거죠. 그 역할을 하는 그 존재 캐릭터도. 사실은 저 김성훈 작가님이랑 얘기를 할때 그런 얘기 많이 했어요. 보현랑이 진짜 멋있어요, 남자로. 원효는 진짜 좀 찌질할 수도 있어요, 보면. 보현랑이 좀 매력적이거든요, 캐릭터가. 어떠셨어요? 저는 네 개를 뽑았는데.
4: 굉장히 잘 고르셨네요. 어떤 부분에서 네. 그러니까 그 제가 앞서 얘기했던 원효가 혼자서 그냥 영웅 원효처럼 익혀지는 것을 제가 가장 경계했는데 원효라는 인물이 지금 우리에게 무엇을 할수 있을 것인가에서 가장 중요한 원효를 이은 여러 인연들을 아주 아주 적절하게 요소가 분명한에 대한
1: 듣고 싶어요. 그러니까
4: 칭찬 네. 듣는
1: 게 되게 쑥스러우시죠? 내가 지금 아이 그런 거 여러분들 들으셨어요. 아 네. 여러분들도 안 해보셨죠? 네. 내가 제일 좋아하는 대목이라는 네. 걸 작가한테 얘기해본 적 없잖아요. 저는 지금 그걸 하고 있는 거니까. 요 그때 뭐였죠?
4: 네, 네. 아니, 되게 잘 모르셨는데 발언을 마치고 있는 몇개의 큰 기둥들이 있어요. 그 중에서 이제 지금 강쌤이 골라주신 것은 방금 말씀드린 원효를 조심으로 원효라는 한 인간이 다른 인간들, 중요한 바로 너인 다른 인간들 속에서 어떻게 성장하는가를 굉장히 그 강력한 편린인 줄을 보여주셨는데 제가 감사하게 보면서
1: 마음에 안 드는 거예요? 그거 <웃음> <웃음> 뭐
4: 하나 이제 보충을 해서 이 정도로 읽어주셨으면 어, 이 부분은 좀 같이 읽어드려야 이 기둥 하나는 좀 완성되겠다 하는 느낌이 든게 있어서 앞에 책에 있는 일단 제가 잘못한 거니까, 네.
1: 거니까 제가 마이크를 틀어드릴 테니까요 한번 읽어보시죠
4: <웃음> 제가 지금 읽을 거라는 거 아신 거예요?
1: 이거 포스트잇프트라고 보세요
4: 도열랑과 요섭과 요서, 원효의 이야기가 많이 나와서 이, 이 기둥은 완성을 좀 해드리고 오늘 자리를 그 마무리하는 게 좋을 것 같아서 이 부분을 읽어드려요. 그리고 아까도 강쌤이 읽어주실 때 먹어요 드럼 어, 나와야 할때 우리가 빵
3: 터졌지만
4: 도열랑이나 원효의 목소리가 나오는 대목은 퍽 자연스럽게 잘 읽어주셔서 일단 한번더 감사의 박수를 보내드릴게요. 매우 부족했던 요석의 목소리를 지금부터 들으시겠습니다. 그 요석과 원효가 맨 처음 만날 때 이야기예요. 그냥 편하게 들으세요. 운명의 시간은 내달리듯 다그쳐왔다. 노래자의 박달치가 왕경지의 공연을 시작할 때였다. 무리 중에 오직 그가 도드라지게 보였다. 무예경연 뒷바라지를 열심히 하면서도 정작 무예에는 무관심해 보이던 그가 노래자의 노래를 들으러 물이 맨 앞에 자리 잡고 있는 것이었다. 새봄을 맞아 지었다는 박갈치의 노래는 백제와의 전쟁에서 전사한 병사가설화벌에서 그를 기다리는 연인에게 남기는 노래라고 했다. 그러니까 이 노래는 영혼이 부르는 노래입지요. 만질 수도 없고 안을 수도 없는 왕경은 이렇게나 아름다운데 말입니다. 박달치가 새 노래를 만든 배경을 이야기해주는 공연의 서막에서 벌써 웃고름을 적시는 여인들이 있었다. 남분분한 햇살이 유석을 이끌었다고 해야겠다. 저물 무렵 햇빛이 동틀 무렵 햇빛에 이끌렸다고 할 수도 있을 것이다. 그렇게 요석은 원효에게로 가 그의 바로 곁에서 그를 훔쳐보았다. 숨막힐 듯 가슴이 뛰었다. 가까이서 본 그는 외로워 보였다. 자신이 그러한 것처럼. 파랑도에 속한 낭도들이 꿈꾸는 성공 가도가 아니라 다른 무언가를 찾고 있는 그의 눈은 허기져 아름답고 고독했다. 그것은 귀족 여인으로의 당연한 미래가 아닌 다른 삶을 찾고자 하는 요석의 외로움과 동질의 것이었다. 요석은 한눈에 그의 외로움을 알아보았고 동시에 자신의 운명을 알아챘다. 나는 이 사람을 사랑하게 되겠구나. 그 예감은 불안하고도 뜨거운 것이었다. 사람은 왜 사는 걸까? 왜 태어나고 죽는 걸까? 어머니는 아버지를 사랑했을까? 자신을 낳고 죽은 어머니는 지금 극락에 계신 걸까? 극락이 그렇게 좋은 곳이라면 왜 현실에는 없는 걸까? 현실의서랍을 거리에는 배고라 병드는 아이들이 있는데 죽어야만 가는 세상이 그렇게 좋다는 것은 뭔가 이상하지 않은가? 이런 생각들이 늘 출몰하는 묘석의 복잡한 신중을 털어놓아도 왜 그런 이상스러운 생각을 하냐고 타박하지 않고 있는 그대로 들어줄 것 같은 눈빛의 사내. 우수어리 침착한 그의 얼굴은 외로웠으나 강탁하지 않았고 쓸쓸해 보이기도 했으나 차갑지 않고 따스했다. 이 사람과 이야기를 해보고 싶다는 생각이 강렬히 몰아다쳤다. 사적인 이야기를 누군가와 나눈 바 없고 나누고 싶지도 않았던 내성적인 소녀의 마음에 그가 그렇게 들어와 버린 것이다. 그렇게 되기로 아주 오래전 이미 정해진 것처럼 손잡고 너를 보내 너의 눈속에 든 나를 보내 너는 나를 보지 못하여도 나는 너의 눈동자 속에 있네. 왕경의 유록이 새로 돋고 너를 사랑하여 나는 족하여라 그대 눈동자 속에 나, 내 눈동자 속에 그대. 우리 서로 마주보는 그날이여, 오롯이 오시옵소서. 신라 최고의 노래자의 박달치의 신곡 왕경지에는 그날의 절정이었다. 다른 이들에게는 무의 경련 순위가 절정이었겠으나 요석에게는 완경지가 오직 절정이었다. 그의 바로 곁에서 그와 함께 그 노래를 들었다. 그리고 쭉좀 흘립니다. 그리고 여기를 읽어드릴게요. 그때 요석은 앞서 예감한 자신의 운명을 아니죠 앞서 예감한 운명을 자신의 것으로 받아들이기로 결심했다. 나는 이 사람과 사랑을 하겠다고 목숨을 걸어도 좋을 사랑을 하겠다고 그 순간부터 요석은 운명을 만들어가기 시작했다 여기까지입니다 (웃음)
1: 스키포네 스키포 (웃음) 요석 (웃음) 그쵸? 이 내용이 뭐냐고요 아직 저 머리를 깎기 전에 가랑, 육급품인데도 불구하고 가랑에서 뭐징벌선거도 아니고 근데 이제 무예에는 관심이 없는 거예요. 그러다가 이제, 음, 이제 보는 거죠. 이이 이 화랑무리의 대장이 아까인 것도 보현랑 그러다가 이제 보현랑이라 뭐, 이렇게 뭐 오라보니 뭐 이런 관계로 있다가 원효를 거고 그 이제 경연대회 할때막 그 화랑이니까 막 마초들처럼 막 여자들 앞에서 막웃실 사람을 보일 때 원효는 그걸 안 하고 있는 거예요, 대목에서 저는 그냥 이거 1때 그냥 책임 부분이에요. <웃음> <웃음> 그러니까 사실 이이 이 흐름이 있어요. 그러니까 제가 그잘못 잡아요 사실은. 그러니까 저는 이제 그 원효라는 사람 아까 제가 읽었었던 거는 그런, 그런 것들이죠. 어쨌든 이간에 어, 처음 들었어요. 어? 김선호 작가님의 어느 부분이 제일 좋은지 어, 그런 부분. 그래서 좀 다르죠? 제가 읽었었던 생각이라. <웃음> <웃음> 예, 그래서 이제 사실은 제가 좀착시 효과가 있을지 몰라요. 원효화 요석이 아니라 요석 그리고 원효 이렇게 돼가지고 요소서를 쓰셨는데 어쨌든 뭐독자를 마음대로 읽는 거예요. 나중에 혹여 김선우 작가님 만나면 또 얘기해보세요. 저는 이 부분이 제일 좋아요. <웃음> 예. 목소리 좋으시죠? 예. 저희가 그러니까 이제 한1 5분 쉴게요 쉬고 나서 이제 좀 얘기를 좀할 거고 아까도 이제 이 벙커는 무료지만 혼별수를 굉장히 많이 마셔야 돼요 그래서 사장 그리고 이제 벙커가 옛날 같지 않아서 경제적으로 푹신타다라는 얘기가 많이 들어와요 여러분들이 많이 참고해줘요 많이 올라가셔서 한 15분 정도 15분 정도 쉬었다가 이제 본격적으로 얘기를 좀 해볼게요
2: 예이 강의는